0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días en, en México. Muy buenas tardes en España. Eh, bienvenidos a la presentación de este eh, tratado de derecho administrativo. Eh, como eh, académicos que nos dedicamos a esta área del conocimiento jurídico ha sido eh, muy interesante y muy provocador eh, conocer el Tratado de Derecho Administrativo, que es una obra realmente notable de un grupo de profesores, de académicos españoles, que es interesante por una diversidad de razones que iremos explorando en esta presentación. Eh, hemos formulado la invitación por conducto del doctor Gabriel Domenech a participar en esta invitación y él ha aceptado muy generosamente Hacerlo. Así es que bienvenido, Gabriel, a IntelliJuris, que es tu casa. Y bueno, eh, don Gabriel ha sido también el conducto para invitar a la profesora Silvia Díez, que está aquí también con nosotros. Bienvenida, Silvia. Espero te, que, que te encuentres muy bien. Eh, que ambos forman parte del, del staff de, de autores de este tratado. Y por otra parte, con el espíritu de establecer un diálogo entre la Academia Española y la Academia Mexicana, hemos invitado también a dos especialistas eh, eh, del área de Derecho Administrativo, la doctora Josefina Cortés. Josefina, eh, muy buenos días, bienvenida a esta presentación, y el doctor Manuel Jiménez Dorantes, eh, igualmente profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Chiapas, la profesora Cortés de la, del Tecnológico de Monterrey y el propósito es eh, por supuesto conocer la obra y a partir de la obra establecer un, un diálogo que pueda ser eh, relevante para ustedes y bueno, este es el propósito con esta idea hemos establecido también la mecánica inicialmente eh, formularemos eh, a los autores una serie de preguntas con la idea de que nos expongan cuál es el contexto en el que se llevó a cabo esta obra y posteriormente profundizaremos en algunos de los temas, particularmente en los capítulos que han escrito eh, Silvia y Gabriel. Así es que esta es la mecánica, variamos un poco la manera ortodoxa de hacer presentaciones y para detonar esta, esta presentación, eh, le pido a la profesora Cortés nos haga una primera intervención, planteando las inquietudes, las preguntas respecto del contexto general de la obra. Eh, posteriormente, intervendrá el, el doctor Gabriel Doménec para dar respuesta y eh, luego Manuel, haciendo también otra serie de preguntas, para dar paso a la intervención de la doctora Silvia Díaz. Profesora Cortés, adelante. Muchas gracias.
1: Jimena. gracias. Gracias, doctor Rodán, por la presentación. Gracias también a Inteligures por la invitación. Y desde luego, un gusto coincidir en esta eh, sesión con tan destacados autores, Gabriel, Silvia, Manuel. Así es que sin más preámbulo, demos inicio a la presentación de, de este texto que lleva por título Tratado de Derecho Administrativo en su primer volumen, con la digamos el subtítulo de Introducción y Fundamentos. Como lo anticipaba el doctor Roldán, eh, pues las presentaciones de textos pueden tener distintos objetivos, en este caso... Eh, podríamos señalar que los tratados, según la escuela donde se presenten, suelen eh, ser parte de presentaciones que se refieren a la vida y obra de los autores, a conocer su pensamiento jurídico, y luego también abren espacio, y quizás eso es lo más interesante, a la reflexión, a la coincidencia y a veces a la posibilidad de disentir respecto de ciertas eh, ideas, afirmaciones, teorías que pueden estar planteadas en los textos. En ese sentido, muchas gracias por darme espacio para iniciar esta presentación y voy a comenzar eh, presentando tres características de esta obra para que una vez que haga esta pequeñísima presentación y este contexto, Gabriel, como la fuente más legítima, pueda darnos eh, mayor complemento y mayor espacio para un primer eh, análisis. Si nosotros tomamos como primera característica de la obra eh, o atendemos a la pregunta de cuál es el propósito y el alcance, voy a citar una frase, una afirmación que el propio coordinador de la obra, Gabriel aquí presente, nos plantea. Es un tratado que integra lo viejo y lo nuevo en el derecho administrativo y en ese sentido diría que el texto fija como parteaguas eh, la Constitución Española de 1978, y desde ahí la posibilidad de establecer las bases constitucionales para el derecho administrativo. Pero este tratado, en realidad, busca hacerse cargo de las transformaciones más recientes, digámoslo así, del derecho administrativo en los últimos casi 40 años eh, de evolución. En ese sentido, palabras, conceptos como globalización, europeización, liberalización, revolución tecnológica, la sociedad del riesgo, ¿no? un, un, un concepto trabajado por Ulrich Beck, el soft law, son palabras que van a ir y conceptos que van a ir acompañando al lector a lo largo de todas las páginas de esta obra. Eh, un segundo elemento, una segunda característica del texto tiene que ver con lo siguiente, eh, el lector podrá encontrar que efectivamente por tratarse de un tratado en su primer volumen, Vamos a acudir a conceptos, teorías que están puestas en la mayoría de los tratados de derecho administrativo y me refiero a los elementos claves de un tratado en su primer volumen, ¿no? Conceptualización, historia, fuentes. Sin embargo, el texto nos ofrece una segunda eh, diferencia, ¿no? La primera ya lo decía, hacerse cargo de las transformaciones recientes del derecho administrativo, la segunda, el presentarnos temas tradicionales del derecho desde una perspectiva distinta. Desde una perspectiva, la voy a poner en estos términos, retadora, riesgosa en algunos aspectos, ya lo comentaremos más adelante. Y podríamos dar dos ejemplos muy rápidos, ¿no? Encontraríamos que justamente en el trabajo de los autores que hoy nos acompañan, podríamos encontrar... Eh, un análisis del principio de división de poderes, del diálogo que se da entre los jueces, el legislador y la administración, pero con una primera, digamos, aproximación desde la óptica de la teoría de juegos. Y eso nos da cuenta de que si bien tenemos temas tradicionales, tenemos perspectivas distintas eh, sobre la mesa. En ese sentido, los autores, eh, a lo largo de este texto, dan cuenta claramente de que el derecho administrativo se nos presenta como un sistema jurídico, y después vamos a volver sobre esto ya en preguntas más concretas, que para lograr su efectividad, para lograr su eficacia, necesariamente de nutrirse de sectores de referencia, necesariamente se nos presenta este sistema jurídico como uno de textura abierta, en donde, como condición de eficacia, como condición de efectividad, la interdisciplina se convierte en una pieza fundamental para este sistema. Y lo que quizá no, su, no resulta a primera vista, pero que es importante también señalar como tercera característica de este texto, eh, el hecho de que en él se logran reunir diversas escuelas, diversas generaciones de pensamiento en el derecho administrativo. Y me parece que esas tres características en definitiva que acabo de señalar y que solamente están puestas para establecer un contexto, nos permiten decir de manera muy coloquial que hoy es un buen día para el derecho administrativo. Y en ese sentido es un enorme agradecimiento a los autores eh, estar eh, listos para acompañarnos esta mañana en México, esta tarde noche eh, en España. Porque finalmente hay que reconocer que esta obra es resultado de un esfuerzo, de la visión, del esfuerzo, del trabajo, de muchas horas, de los autores que están autores, autoras. Esa es otra de las lecturas que podría uno darle a este texto. Hay eh, una participación importante de profesoras de Derecho Administrativo en el texto. Eh, y, e insisto, es un buen día para reflexionar, discutir sobre esta disciplina y ya he dado yo una primera aproximación al texto, me parece que ahora es preciso ir a la fuente legítima que es nuestro coordinador. Gabriel, adelante y muchas gracias de nueva cuenta.
2: Bueno, pues eh, gracias a vosotros, eh, por, por, bueno, en primer lugar gracias al, al profesor Roldán por, por, por la iniciativa de organizar esta, esta, esta presentación, por, por organizarla y ponernos en contacto a todos, a los profesores, eh, a la profesora Cortés, al profesor Jiménez y, desde luego, a Silvia. Bien, yo, eh, yo soy uno de los autores del libro, eh, también he asumido tareas de, de coordinación con, con, con otros eh, profesores y profesoras y yo voy a, no voy a hablar aquí en representación de nadie yo voy a dar mi visión que, bueno, eh, seguramente coincidirá en, 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 en muchos puntos con la de otros autores y, y a lo mejor no. ¿eh? Es, es mi, visión, mi visión personal. Y yo voy a tratar de, de contextualizar un poco el, 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 la obra. Lo primero que creo que es resaltable es que es una obra fruto de un esfuerzo colectivo, ¿eh? Hay otros importantes tratados en, en, en Latinoamérica, en España, pues me viene a la memoria ahora mismo el, el, el monumental tratado de, de Muñoz Machado, pero es una obra individual, es, lo cual tiene sus ventajas y, y sus desventajas. ¿no? Bueno, esto es un, el fruto de, de, de un grupo de gente, somos, en, este, en este volumen somos 12 autores, está previsto que en, en futuros volúmenes se incorporen eh, en nuevos profesores y profesoras, y, además, somos un grupo muy heterogéneo. ¿eh? Son, venimos de, tenemos distintas edades, aproximadamente entre 45 y 50, 40 y pico y, y, y 50 y pico años. Procedemos de distintas universidades e incluso escuelas, ¿eh? lo cual resulta llamativo, resulta o puede resultar llamativo además bueno pues tenemos distintas formaciones preocupaciones intereses somos un grupo heterogéneo pero también tenemos muchos puntos en común porque básicamente llevamos muchos años pues quizás una década eh, colaborando en diversos proyectos y yo aquí destacaría dos en el lugar el, el seminario de teoría y Método, que es un seminario interuniversitario que organizamos un par de veces al año, que está abierto a participantes, tiene carácter presencial, aunque los dos últimos años lo hemos re realizado eh, online, pero bueno está abierto a, a, a cualquier eh, publicista o a cualquier persona interesada, no solo de las universidades españolas, sino también sudamericanas. Hemos, hemos tenido participantes eh, provenientes de Chile, Colombia, etcétera. Y eh, la revista de Derecho Público, que en parte es fruto pues, un poco la continuación de, de, ese, de ese seminario. ¿no? Entonces, bueno, tenemos una preocupación, ya el seminario lo indica, acerca de las cuestiones teóricas que trascienden los concretos ordenamientos jurídicos y también por las cuestiones metodológicas. Y además, bueno, también la revista está abierta. De hecho, en, en, en los dos primeros años hemos publicado artículos también de, de autores sudamericanos, europeos, españoles. En segundo lugar, yo creo que también es destacable, y esto no es algo propio de los autores, sino de, de nuestra generación, ¿no? Eh, somos prácticamente todos profesores, digamos, a tiempo completo. Eh, es decir, no, mm, a diferencia de los autores quizás de otras generaciones, bueno, pues, no somos profesores que hemos compatibilizado, por así decirlo, nuestra mm, actividad académica con el ejercicio de la profesión, lo cual bueno, pues no es ni mejor ni peor, pero obviamente pues, implica que tenemos unas ciertas preocupaciones que son eh, parcialmente distintas de las de profesores de anteriores generaciones. Y, además, creo que también es destacable que la mayoría de los autores somos o provenimos de escuelas, digamos, minoritarias. O, si me permitís la expresión, directamente subversivas, ¿no? como, por ejemplo, los, eh, los autores, ¿no? la mayoría de los autores de este volumen, proceden de una de las escuelas eh, que, eh, más enemigas ¿no? de, 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 de la escuela dominante en, en la doctrina española que era la escuela de García de Enterría. ¿no? Y lo cual es, lo cual es eh, yo creo que, que, que es importante, ¿eh? es importante y explica algunas de las cosas que, que, que voy a contar ahora. Aunque también hay representantes de la escuela de García con lo cual eso, eso también es, creo, me parece significativo. Segundo lugar, el contexto. Eh, el contexto social y eh, político-jurídico. ¿no? Digamos que eh, los autores de la RAP, que son autores de diversos tratados, bueno, pues eh, el contexto era la dictadura. ¿no? Entonces, eh, fueron los autores del derecho administrativo de la dictadura. Y el leitmotiv fundamental, eh, yo creo que se resume en el, en el, en el famoso artículo de García de Enterría de la lucha contra las inmunidades del poder. ¿Eh? La aspiración, muy loable, es, era construir un, un derecho, en cierta medida, ¿no? pues ajustado o equiparable, bueno, esto hubo no se logró del todo, un derecho equiparable al de las eh, democracias eh, occidentales. ¿no? bien Esta es eh, el, 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 el derecho, el contexto de la generación de la RAM Luego hay una segunda gran generación, que es la, podemos decir, la generación de la Constitución. ¿no? Y aquí se trata de ajustar el derecho administrativo al a la Constitución, a la aprobación de la Constitución de 1978, que obviamente era una labor muy, muy, muy importante. Bien, ¿qué, qué grandes fenómenos han ocurrido en nuestro derecho eh, desde 1978? ¿no? O, ¿O desde que eh, esa generación, bueno, pues llevó a cabo esa, esa tarea de, de, de ajustar el derecho administrativo a la Constitución? Pues, digamos que los dos fenómenos en mi opinión, más importantes son la europeización, de la cual, en gran medida, ya se han ocupado esas generaciones anteriores y, en menor medida, bueno, el fenómeno de la globalización jurídica. Y luego también yo creo que es importante el contexto profesional y académico. En, en la academia española se han producido algunas, eh, algunos fenómenos creo que son relevantes en primer lugar la globalización ¿eh? se, ha, se ha globalizado el derecho pero también la academia y esto lo, lo vemos la, la reunión de hoy es, es, es buena prueba de ello ¿no? es decir cada vez el contacto con, 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 con autores profesores procedentes de otros países es, es más fluido es más estrecho nos damos cuenta de que nos preocupan problemas muy semejantes, que tenemos problemas muy semejantes. Yo creo también la amer americanización de, de nuestro ordenamiento jurídico y de la, de, la, de la ciencia jurídica está impactando de manera muy importante sobre todos nosotros. entonces Este es un primer fenómeno que es relevante. En segundo lugar ya he hecho referencia a esto, la profesionalización de la, de la academia, ¿no? que hace que tengamos preocupaciones pues, algo distintas de las que tenían nuestros mayores, como por ejemplo pues las preocupaciones metodológicas, la apertura a la interdisciplinariedad, etc. En tercer lugar, bueno, es, es la edad, es decir, es, tenemos, venimos de otra generación, somos otra generación, ¿no? entonces, bueno, pues, se dice que todas las generaciones eh, tratan de desmarcarse de alguna manera de las generaciones anteriores. Y bueno, nosotros es inevitable que en mayor o menor medida hayamos tratado de hacerlo. Y otro factor que en mi opinión es importante es que en España de un tiempo a esta parte eh, el sistema de selección de profesorado ha cambiado y creo que el nuevo sistema propicia un debilitamiento de las escuelas y que eh, los profesores de distintas escuelas mmm, colaboren eh, en mayor medida que antes. ¿eh? Entonces, esa, la fidelidad a los, a lo, al pensamiento del líder o de los líderes de la escuela bueno, se ha debilitado notablemente y no, no es un fenómeno que nos afecte a nosotros, que ha influido sobre nosotros, sino sobre todos los profesores de, de nuestra generación. Bien, entonces, ese es el contexto y el, el, enfoque, el enfoque de este tratado, yo creo que lo más destacable serían dos puntos. En primer lugar, hemos tratado de revisar lo viejo. De comillas, no, no lo digo, no hablo de viejo en sentido despectivo sino hemos tratado de revisar, la herencia, lo que hemos recibido, las, las doctrinas, las aportaciones doctrinales, las construcciones teóricas que han dominado la ciencia, o como queráis llamar, del derecho administrativo durante las últimas décadas. ¿no? Entonces, bueno, en, en las distintas, eh, los distintos capítulos, bueno, pues hay una clara revisión de, 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 de esa herencia y de esas construcciones doctrinales no solo en los temas, digamos, nuevos, sino también en los temas clásicos. Yo creo que, por ejemplo, el capítulo de Luis Medina es una revisión muy interesante de la historia del derecho administrativo, un tema clásico, pero eh, hay una nueva visión, hay, hay nuevas ideas frescas de, acerca de un tema realmente clásico. Y lo mismo ocurre pues, en, en, el, en materia de... Bueno, en materia, por ejemplo, de, de, de fuentes del derecho y, y, y en otros aspectos. ¿no? Y, en segundo lugar, hemos tratado de integrar lo nuevo. Lo nuevo, en, por lo que se refiere a los contenidos, es decir, hemos tratado de dar cuenta de la europeización, de esos fenómenos de globalización, de las decisiones que se adoptan en, en, en situaciones de riesgo, etcétera, etcétera, pero también lo nuevo en la metodología. Eh, bueno, pues tenemos esa, no sé si decir perversión o preocupación, ¿no? Que, no, que nos interesan las cuestiones metodológicas. Bueno, pues no es frecuente encontrar esto en, en manuales de, más antiguos, digamos. Y, eh, bueno, también creemos que deberí, debíamos hablar de, de la apertura a la interdisciplinaridad que esto es un fenómeno que es cada vez más importante. En cuanto a los contenidos, bueno, aquí hay que distinguir, ya voy terminando, en, en este volumen eh, de introducción de, en, los, en el que analizamos los fundamentos del derecho administrativo, bueno, pues hay un primer capítulo de aproximación conceptual y tipológica al derecho administrativo. Encontramos tres capítulos en los que se analiza la historia del derecho administrativo y de la ciencia o de los estudios del derecho administrativo. Se analizan los rasgos del derecho administrativo contemporáneo, los fenómenos a los que antes me he referido de europeización y globalización del derecho administrativo. Hablamos de la metodología aplicativa y científica o académica del derecho administrativo con atención especial a la interdisciplinariedad, al análisis interdisciplinar y a la incorporación de las herramientas y de los conocimientos procedentes de otras ciencias, como la economía, la psicología, etcétera, y analizamos dos eh, cuestiones realmente básicas, como son el sistema de fuentes y las relaciones entre el legislador, la administración y los tribunales. La idea es que en próximos volúmenes, que creemos que van a ser tres, no, no, eso nunca lo podemos afirmar con seguridad, por experiencia, es que en los próximos volúmenes vamos a analizar, en primer lugar, la organización, los procedimientos de actuación de las administraciones públicas y las relaciones entre la administración y los ciudadanos. En el siguiente volumen, analizaríamos las formas y los contenidos de la actuación administrativa y en el tercer volumen eh, estudiaríamos el control de la o los distintos sistemas de control de la actuación administrativa y, desde otra perspectiva, las, los diversos sistemas o instrumentos de protección de los derechos e intereses de los ciudadanos frente a la actuación de las administraciones públicas. Y esto es un poco lo que, eh, lo que quería contaros. ¿eh? Espero haber dado una, una imagen, una vista panorámica acerca del, del contexto y, 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 de lo, y, y del contenido de la obra que, que permita en, entenderla, entenderla mejor. ¿eh? Y bueno, reiterando mi agradecimiento... Pues eh, quedo aquí a, a la espera de que, de que nos formuléis preguntas, ¿de acuerdo? Y, y de hablar una, una discusión que creo que puede ser muy, muy, muy fructífera.
0: Hoy, además, muy, muy clara y, y, y nos da una idea del, del contexto, del hábitat de surgimiento de la obra. Eh, en México es algo más complicado conseguirla, pero bueno, ustedes pueden pedir esta obra. Eh, directamente a Marcial Pons con estos beneficios del, del comercio y de la posibilidad de que nos llegue por paquetería eh, es posible. Y en México lo he visto a través de una distribuidora Ubius que también ha informado que la tiene ya en existencia, así es que para los interesados y la verdad es que es una obra que, que, que vale la pena tenerla, eh, pueden conseguirla por ahí. Después de este comercial, porque es la pausa de los patrocinadores. Eh, daré la, la, la palabra a Manuel Jiménez, Manuel, bienvenido, profesor de la Universidad de, Chi, de Chiapas, profesor de Derecho Administrativo, eh, hizo el, el doctorado en la Autónoma de Madrid, si me, no me falla la memoria, que es también la, la casa de la doctora Silvia Díez. Así es que, Manuel, adelante.
3: Muchísimas gracias, profesor Roldán. Muy buenas tardes para Gabriel y Silvia, buenos días a todos los que nos siguen. Josefina, eh, profesor Roldán. Pues sí, efectivamente, cuando me invitó el profesor Roldán a participar en esta presentación, la verdad es que me surgió un, eh, un agradecimiento muy profundo, eh, especialmente por eh, muchos de los autores que están en este, en este tratado. Eh, y una vez que la leí, y, y ayudando aquí al, al comercial del, proces, del profesor Roldán, la verdad es que eh, no hay mucha diferencia de precio en lo que lo venden en México y en España, así que no se preocupen por traerlo desde, desde Marcial Ponce en, en Madrid, así que eh, no duden en, en, leer, en leer esta obra. Realmente es una obra que va cambiando completamente la idea en la forma en que se ha abordado eh, tradicionalmente al derecho administrativo en distintos eh, tratados que ya habíamos conocido eh, con anterioridad. En esta ocasión, este, este tratado, eh, de, eh, los autores nos, nos van a exponer de una manera actual, y esa es la gran relevancia de esta obra, unas realidades jurídicas del derecho administrativo que resultan cada vez más complejas, más eh, complicadas. Y esa es precisamente esta, esta virtud de este tratado. Es un, una obra que evidentemente cumple una función eh, metodológica académica, como también se, se exponen en, este, en esta primera parte, y eh, la verdad es que destaco el orden con el cual se van abordando los temas. Tenemos a un grupo de profesores, de profesoras, eh, donde les caracteriza, y no solo en esta obra, sino en sus demás eh, obras que nos han dado la oportunidad de, de tener, por su, rigor, su rigurosidad. La verdad es que eh, eso se agradece, eh, se lee de manera muy, muy eh, agradable, se pasa uno varias tardes eh, leyendo este, esta obra, y la verdad es que en cuanto más uno la lee, más preguntas empieza a hacer, eh, se empiezan a simbrar algunos eh, puntos de partida que teníamos, digamos, ahí anquilosados, y, y eso es precisamente lo lo más eh, bonito de, 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 esta, de esta lectura, de esta obra. Es enriquecedora, por supuesto, en todos los casos. Y lo que hace, como ya señalaba el profesor Domenet, eh, nos evidencia este tratado la consolidación de la tradición española del derecho administrativo, que eh, se ha construido ya desde hace, yo creo que sí, unos 12, 17 años, que han venido eh, a, a, a consolidar esta tradición, esta nueva escuela del derecho administrativo español. Y yo, eh, pues, siguiendo el, 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 el guión de esta, de esta participación, sí surgen eh, algunas, algunas preguntas que seguramente a todos eh, los que nos siguen en esta, en esta transmisión eh, pudieran eh, enriquecer eh, eh, la lectura y tener más claras las ideas de este, de este tratado. Eh, eh, precisamente la obra nos va a explicar eh, al derecho administrativo español eh, y como se, ya se señaló, desde una óptica diferente, desde otro punto de vista, desde otra perspectiva y otros puntos de partida metodológicos que evidentemente no hacen sino robustecer al propio derecho administrativo español. En este trabajo arduo, en este trabajo eh, de construcción, de configuración eh, del derecho administrativo desde esta óptica, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso, profesora Díez, para, para poder llevar a cabo este, este proceso complejo de, de construcción y de eh, robustecer el propio eh, sistema del derecho, del derecho administrativo? Eh, eso, eso, por supuesto, nos lleva a un tema eh, importantísimo que también nos gustaría mucho conocer desde, desde México. El, el, esta eh, europeización de la que se habla en el texto, de la que ya se ha hecho referencia en esta, en esta participación de la profesora Josefina y del, del profesor Gabriel, eh, cómo, cómo esta europeización ha impactado en las transformaciones del derecho administrativo español y específicamente en su sistema, cómo, cómo se ha acogido, cómo se ha recibido, se ha recepcionado, qué complejidades se encontraron en esa influencia eh, de, de, europea hacia el derecho administrativo eh, español. Y por supuesto, eh, hay grandes retos. Creo que eh, el, los retos están eh, superados en esta parte introductoria de este derecho administrativo español. Eh, tenemos un hilo conductor que, que es eh, realmente eh, enriquecedor para poder eh, construir este este tratado, este volumen uno del tratado, eh, y por supuesto eh, la idea también de no, no solo de presentar el tratado eh, en, para eh, México, sino también el cómo podemos avisorar cómo podemos eh, ir marcando un, una ruta en el cual eh, se pueda producir ese diálogo entre las comunidades eh, científicas del derecho administrativo español, que construyen a través de nuevas ideas, de nuevas ópticas, con eh, la eh, las comunidad científica del derecho administrativo mexicano. De tal manera que se mantenga una, un diálogo entre ambas para poder ir construyendo y fortaleciendo el sistema del derecho administrativo. Y yo lo dejaré hasta aquí porque realmente a los que queremos escuchar es a, a Gabriel, a Silvia, para que nos puedan eh, dar más eh, datos acerca de esta obra tan importante para, para el derecho administrativo eh, español y también ahora el de Hispanoamérica. Gracias.
4: Profesora, adelante. Sí, vale, directamente eh, sí. intervengo. Muchísimas gracias a todos, eh, muy especialmente al profesor José Roldán, a, los profesora, a la profesora Cortés, al profesor Jiménez delante, por acompañarnos esta, esta tarde, a todos los que estáis desde España, que estaba viendo compañeros eh, desde Latinoamérica, muchas gracias por acompañarnos y especialmente a Gabriel, porque somos muchos los autores y la verdad es que me hacía mucha ilusión participar en esta presentación y tener la oportunidad de compartir con vosotros la, la ilusión y, y los ¿no? De que han acompañado eh, a la realización de esta obra. Eh, la verdad es que Manuel me ha preguntado por casi todo, eh... <risa> así que voy a tratar de, de resumir lo mejor posible eh, con respecto a la primera cuestión, ¿no? ¿cómo lo hicimos? A ver, esto, claro, me imagino que cada uno, como decía Gabriel, tiene su perspectiva subjetiva y cada uno va a poner el acento en unas experiencias eh, u otras. Yo creo que eh, hay un impulso clarísimo de ciertas personas muy concretas, eh, por supuesto los, los directores de la obra, el profesor José María de Santiago, que además es la persona por la que yo me dedico, la relación por la que me dedico a la universidad, que fue el profesor mío, el profesor Luis Arroyo, el profesor eh, Gabriel Domenech, ellos han sido quienes nos han impulsado a otro grupo de profesores que, a los que nos apetecía mucho hacer esto. Pero creo que la razón de cómo lo hicimos fue estableciendo primero un diálogo en torno a eh, un interés inicial por el derecho alemán. Creo que ahí está el germen último, si buscamos, eh, de la relación inicial de algunos autores. Y que se ha ido expandiendo hacia otros profesores, como decía Gabriel, de una nueva generación que tienen un especial interés por hacer derecho desde la academia. Yo remarcaría, eh, aunque lo ha dicho Gabriel, creo que esto es muy importante y quizá lo más importante de este libro es que quiere ser un libro hecho por académicos, para académicos y dando valor a la investigación jurídica, algo que no se ha hecho siempre en la tradición jurídica española, eh, donde los profesores han tenido que ser también abogados eh, por muchas razones y eso ha, bueno, ha derivado en que no, no eran solo profesores. Y el modelo para este libro, eh, o tal y como yo lo tengo entendido, porque como decía Gabriel, cada uno tiene <ríe> su interpretación de los hechos, el modelo de este libro era, es una obra que se publicó en Alemania hace unos años ya, los Grundlagen, eh, de Fech, los Fundamentos del Derecho Administrativo, en el que participaba también una nueva generación de profesores alemanes, y que era el libro, por así decirlo, de referencia. Si tú querías estudiar cualquier tema, y todavía yo creo que lo hacemos, o yo lo hago, quieres estudiar un tema nuevo, te vas a los... El este libro, lo buscas el capítulo X, organización, y ahí siempre encuentras ideas. Entonces, la idea era, oye, vamos a hacer un libro de estos en los que los capítulos estén hechos eh, con actualidad, como decía Gabriel, int integrando cosas antiguas, pero también lo nuevo, y donde podamos eh, dar ideas a quien luego quiera desarrollarlo. Entonces, eh, creo que la función del libro es muy importante porque está pensado no para cerrar los temas, es imposible cerrar los temas, no vas a cerrar el sistema de fuentes, no vas a cerrar eh, la discrecionalidad de la administración, pero sí para aportar cosas que inspiren después la investigación interior Entonces, eh, de ahí esa idea de que sean fundamentos de que nos sirvan a todos para estudiar para que sean capítulos sobre los que podamos volver, creo que me estoy yendo un poco del hilo de cómo lo hicimos lo hemos hecho con mucho diálogo creo que lo hemos hecho con mucho diálogo eh, con mucho respeto entre profesores eh, y con mucho interés por la metodología y eso quizás es algo que no pasaba antes. Eh, si tú no crees en un derecho hecho desde la academia para la academia porque no sabes muy bien para qué sirve, no te interesa especialmente la metodología. Si abordas el derecho desde una perspectiva investigadora eh, o incluso científica, si lo queremos llamar así, entonces cómo hacemos las cosas es muy relevante, porque el resultado va a estar muy condicionado por el método. Y eso es algo que, que quizá no pasaba antes, donde los argumentos de autoridad pesaban mucho más, como decía Gabriel, las escuelas pesaban mucho más, y por tanto eh, el peso de la justificación de por qué eran las cosas como eran, no pesaba siempre en la elaboración intelectual. Y aquí yo añadiría algo más, y, y quizás también la razón por la que se le ha dado poca importancia a la metodología es porque eh, la gran metodología jurídica del 19 que es de lo que yo he tenido la oportunidad de describir, de quedó desnostada porque fue muy lejos, porque intentó hacer una perversión del derecho hasta cierto punto intentando hacerlo como algo automático. Y entonces, a partir de ahí, parece que el método jurídico quedó de, desplazado de lado. ¿no? O sea, yo creo que ese ha sido... Una de, algunos de los elementos, eh, podríamos seguir hablando ¿eh? de más razones de cómo lo hemos hecho y demás, pero mezclando elementos personales, de inquietudes, finalidades, eh, no sé si he conseguido satisfacer la curiosidad, pero esa sería lo, lo que yo elegiría si tuviera que decir eh, algo. Bueno, y por supuesto, y esto no quiero que suene cursi, pero creo que las personas, pues hay muy buena sintonía hemos tenido muy buena suerte, nos lo pasamos muy bien cuando trabajamos juntos y esto son cosas que son puro azar, o sea, tienes la suerte de caer en una generación y en un grupo con el que te lo pasas muy bien y trabajas muy bien. Y eso, pues, ¿de qué depende? De los astros, no lo sé, eso ya no lo sé. La segunda pregunta de europeización es interesantísima eh, porque en realidad eh, yo diría que en el día a día de, lo que, de los temas que podemos ir trabajando cada uno, o yo tengo esa impresión, el derecho europeo ha caído eh, como un rayo que muchas veces desmonta todas las categorías previas, donde tienes un problema muy serio de interpretación de tus propias formas jurídicas o tus procedimientos o tus formas organizativas, porque el derecho europeo lo cambia. Además, lo cambia desde una perspectiva que España no siempre había tenido en el derecho administrativo o en todos los sectores, que es una perspectiva económica en la medida en que el derecho europeo sigue apoyando sus grandes competencias en el mercado interior, en la construcción del mercado y, por tanto, de las libertades del mercado. Entonces, esto hace que el sistema de fuentes, por supuesto, se vea alterado por la propia estructura de la Unión y su naturaleza eh, supranacional. La organización administrativa ahora mismo eh, también es, es, está, yo diría, saltado por los aires muchas eh, fórmulas clásicas organizativas, eh, desde cómo gestionamos los servicios públicos a través de empresas públicas, eh, a los convenios de colaboración, a, a la propia creación de entes de, de entidades institucionales o la relación entre administraciones territoriales, las formas jurídicas… Eh, yo lo llevo a un ámbito donde trabajo especialmente, que es el derecho de contrato. El propio concepto de contrato administrativo no tiene ya nada que ver. Eh, lo, hemos, lo hemos cambiado por el concepto de contrato público. La propia idea de administración, ahora ya hablamos de sector público. Todo esto tiene mucho que ver, eh, o la razón, última en derecho europeo. Y, por supuesto, en el control también. O sea, las técnicas de control de la administración también han cambiado eh, considerablemente de la mano del derecho europeo. Muchas veces para proteger al mercado ha creado sistemas eh, de control que luego hemos ido desarrollando y que tienen eh, implicaciones en otros ámbitos. Así que eh, creo que el impacto es muy fuerte y eso nos obliga a una reconstrucción, nos obliga a pensar nuestro derecho, a pensar en las categorías muchas de las cuales venían del 19 y, y, e intentar incorporar esto en la medida en que se pueda y otras veces aceptar lo que llega de Europa. O sea, otras veces no nos queda más remedio. Y en ese sentido es curioso cómo Europa, al regular para tantos estados con tradiciones jurídicas distintas, se ve obligado a realizar unos procesos de abstracción que antes quizás los hacía la doctrina. Entonces, ahí yo creo que se, se ha producido un cierto desplazamiento. ¿no? Que antes la doctrina abstraía y creaba categorías y los legisladores nacionales podían adoptarlas y eran útiles. Eh, nosotros estamos viendo ahora en un contexto en el que Europa nos da, por así decirlo, conceptos hechos y es muy difícil eh, que nosotros los podamos sustituir y, de, y tenemos que hacer un ejercicio de adaptación a nivel interno, a veces de ingeniería jurídica muy detallada. Eh, por supuesto, en el tratado tampoco se trata de, de bajar a ese grado de detalle, pero sí de crear esos marcos de pensamiento nuevos donde se vea esta influencia dinámica que está en transformación constante del derecho europeo. Y tercera pregunta, eh, ¿Cómo podemos articular este diálogo eh, México-España que, que estamos teniendo esta tarde? ¿Cómo lo podemos eh, llevar a, ¿no? a, a lo largo del tiempo? ¿Cómo podemos establecer esas vías de comunicación? Yo creo que la clave eh, está en una de las cosas que ha dicho Gabriel. Eh, nosotros hemos roto las escuelas. ¿no? Antes los argumentos de autoridad, los debates muchas veces que no tenían mucho sentido, más allá de debates entre escuelas, de debates nominales o de ciertas posturas, eh, creo que cuando superamos eso nos permite entablar un diálogo, no solo a nosotros dentro de España, sino que si todos hacemos ese ejercicio de, de, de abstracción de esas cuestiones locales y, y académicas en muchos casos, podemos tener un plano de diálogo muy potente. Y en ese sentido creo que el tratado hace algo muy bueno, y es, esto no es teoría por teoría, que eso, creo que también hay que destacarlo. Esto no es hacer teoría por el gusto de hacer teoría. Hay que hacer teoría útil para la realidad práctica. Y en ese sentido, la identificación de problemas que todos compartimos. Porque yo creo que si nos ponemos a hablar de qué pasa en nuestras administraciones, muchísimos problemas son comunes aquí, y en México y en otros países y creamos marcos teóricos que nos sirvan para explicarnos esos problemas, podemos llegar a soluciones compartidas. Por supuesto que nosotros tenemos, por ejemplo, el condicionante clave del derecho europeo. Que eso nos marca mucho a la hora de establecer ciertas reglas. Pero si vamos a ver un problema eh, de contratación pública, los problemas son muchas veces muy similares. Aquí hay un problema de competencia, de que queremos mejor calidad, pues un mejor precio, que no haya corrupción, etcétera, etcétera. Eso es compartido. Así que yo creo que estos ejercicios de generar marcos de pensamiento teóricos, pero que tienen eh, una o que deben de la realidad de forma muy clara, son una manera muy buena, muy buena herramienta y un buen canal para que podamos dialogar y para que podamos compartir soluciones y para que podamos eh, también poner en común nuestros problemas. No, no siempre vamos a llegar a las soluciones, pero al menos nos quedaremos más a gusto por haber podido dialogar y reflexionar entre todos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, profesora. Aprovecho también para saludar a, a los profesores Luis Medina, eh, José María Rodríguez Santiago, que están en el auditorio, así es que saludos hasta España, profesores. Por ahí había visto también a don Luis Arroyo, que ahora no lo encuentro, pero eh, eh, parto de que ha estado al tanto de esta presentación. Iniciamos ahora la, la ronda de comentarios más sustantivos sobre los contenidos de la obra. Eh, profesora Cortés, adelante.
1: Gracias, doctor Roland. La verdad es que eh, mi aproximación va a ser un continuo a las últimas afirmaciones y reflexiones que ha señalado Silvia, porque me parece que eh, está abriendo ya justo este espacio de, de diálogo. Eh, cuando uno revisa el texto ¿no? y a lo largo de, de, de toda la aproximación descubre un objetivo muy claro en los autores que tiene que ver con dar cuenta del derecho administrativo eh, diría yo, con un enfoque desde lo que ellos llaman un enfoque descriptivo y no tanto normativo. ¿no? Y entonces, en ese enfoque descriptivo, no tanto normativo, aunque a veces no sea en todos y cada uno de los capítulos, eh, la verdad es que en sentido estricto nos están dando cuenta del derecho administrativo en práctica. ¿No? Eh, y desde esa perspectiva del derecho administrativo en la praxis es donde es mucho más sencillo encontrar, y ya lo anticipaba Silvia, estas preocupaciones comunes, estos retos comunes y estas soluciones que en algunos casos también son comunes en ambas jurisdicciones, en ambos eh, continentes. Quizá las preguntas del medio no son las mismas, quizá la teorización de eso no es lo mismo, pero al final estamos llegando por el problema y por la solución a, a puntos que nos permiten compartir eh, reflexiones y disentir en algunos puntos. ¿no? Eh, y aquí es donde voy a ir transitando, eh, tratando de encontrar los puntos de encuentro de los capítulos en donde trabajan los autores, particularmente Gabriel, Silvia, que son los aquí presentes, eh, a la luz de algunas preguntas que, 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 que como decía Manuel, generan un poco entre incomodidad y más reflexión, ¿no? Eh, porque de repente uno no sabe si coincidir o no del todo, y creo que de eso se trata eh, eh, el finalmente leer estos tratados, generar espacios de reflexión y de diálogo. El primer aspecto que a mí me gustaría poner en la mesa, y ya les digo que van a ser varios, quizá no todos en orden estricto, porque pues estoy tratando de construir un puente, ¿no? Tan sólido como se puede entre los distintos textos eh, que trabajaron ustedes en la obra. Eh, el primero tiene que ver con lo siguiente y es eh, quizá un, un, un hallazgo. Creo que todos los autores, de una u otra forma, van trabajando y construyendo el entendimiento de estas transformaciones recientes del derecho administrativo a través de tres ejes que ya están anunciados en la obra de schmidt Asman. Eh, la idea del derecho administrativo y la ciencia de la dirección, la idea, el principio, la teoría que viene desde la constitucionalización del derecho administrativo y desde luego el elemento relativo a los ámbitos de referencia. Pero aquí es donde me inquieta, digamos, eh, en algunas partes del texto, eh, la pregunta siguiente, ¿hasta dónde es posible esta proyección de sistematización del derecho administrativo que ustedes están planteando en el tratado? hay frases ¿no? donde de repente el derecho administrativo general no propiamente es un sistema, ¿no? eh, sino es un conjunto de reglas, es un conjunto de principios. Eh, y entonces ahí la pregunta es, ¿dónde queda la pretensión sistemática del derecho administrativo? ¿Hasta dónde es posible encontrar ese punto medio que queremos lograr eh, para la comprensión del derecho administrativo? Esa sería una primera reflexión. Una segunda tiene que ver, y Silvia lo trabaja muy bien en la parte metodológica, pero no quiero dejar de preguntarla, ¿no? El papel que se le da a la dogmática jurídica en estos espacios tremendos de transformación. Y esto lo quiero relacionar eh, con, con algo que digamos, seguramente todos tenemos en, en la mente cuando se nos pregunta, y en las transformaciones recientes del derecho administrativo, ¿dónde están estos eh, motores de cambio, no? Siempre encontraríamos los motores de cambio... Son el propio legislador, el propio ejecutivo y la administración pública. Es también eh, la doctrina, pero hay que decir la doctrina muy atrás, ¿no? Eh, creo que el énfasis se pone en la jurisdicción. Entonces, en estos escenarios, en estos motores de búsqueda y transformación... ¿qué papel está jugando la dogmática jurídica? Y esto es una pregunta que, que, digamos, Silvia lo resuelve en su capítulo, pero me parece que es importante seguir razonándolo porque se, se asocia también con la primera pregunta de la sistematización eh, en el derecho administrativo. Eh, un tercer planteamiento tendría que ver eh, con, con lo siguiente, y, es, eh, y esto es algo que, que, que más la inquietud me la genera el capítulo de Gabriel, en el sentido siguiente. Claramente nos muestran al derecho administrativo, lo decía yo al inicio, como una disciplina, un sistema jurídico de textura abierta, que precisa ya no solo ser construido desde el principio de legalidad, sino que hay claramente, digamos, cláusulas que atender desde la perspectiva de la eficacia, la eficiencia, y eso nos lleva a dialogar irremediablemente con otras disciplinas, ¿no? Incluso a nivel interno, Dentro del propio derecho, a nivel externo, con otras perspectivas, disciplinas provenientes de las ciencias sociales. Pero aquí la pregunta un poco que, que, que me inquieta tiene que ver con, y lo resuelves de alguna forma, lo señalas, o sea, todo modelo simplifica, y cuando voy a trabajar principio de división de poderes me voy a referir al, al principio en su versión más clásica, ejecutivo, legislativo, judicial, pero no sé hasta dónde la aproximación, tal y como la planteas, desde una óptica de teoría de juegos, es suficiente sin considerar el fenómeno de las autonomías, ¿no? O sea, creo que allí metemos a un cuarto ingrediente en donde este ejercicio, esta iteración, ¿no? a la que aludes a lo largo de todo tu capítulo, se lo volvería aún más compleja si metemos ¿no? a las administraciones independientes eh, y quizá eh, la explicación que haces de la función ejecutiva tendría una lectura, digamos, no quiero decir diametralmente distinta porque no sería así, pero sí quizá el énfasis Cambiaría de cómo se comportan esos escenarios de decisión cuando ya reconocemos que el principio de división de poderes tiene modulaciones importantes ante la emergencia de nuevas administraciones. Eh, y quizá en un último plano eh, me gustaría dos temas adicionales y de verdad es que lo siento porque podrían ser muchos y podría haber construido algo mucho más ordenadito, pero son las inquietudes que en la lectura de estos tres capítulos que están a su cargo, le puedo poner sobre la mesa. Eh, un tema adicional que me parece muy interesante, Silvia, y, y que la verdad es, eh, me ha dejado pensando eh, a lo largo de estos días después de haber leído el texto, tiene que ver con lo siguiente. Claramente a los dos autores los ocupa desde distintas ópticas el tema de la discrecionalidad administrativa y su control, ¿no? Eh, y de qué forma los parámetros tradicionales ¿no? de conceptos jurídicos indeterminados, facultad reglada, facultad discrecional, han mostrado la mejor o la peor habilidad para resolver eh, estos temas. ¿no? Pero planteas un tema que es muy relevante, Silvia, regreso aquí contigo, en el sentido de que el control judicial de una u otra forma pareciera estar reservado a la zona de legalidad de la actuación administrativa. Pero la zona, digamos, de la regla de conducta, de la oportunidad, está tradicionalmente reservada a la sede de control, digamos, administrativo, voy a ponerlo en estos términos. Y en ese sentido, un elemento importantísimo de, re de reflexión que me parece que dejas en la mesa, tiene que ver con, si eso es así, entonces la jurisdicción administrativa, la jurisdicción contenciosa administrativa, tendría que tener un cierto privilegio, porque es la que en sentido estricto, permitiría la mayor evolución de la actuación administrativa y no tanto el control judicial que al que se le reserva su faceta más asociada, diría yo, al principio de legalidad. Esto porque es importante para nuestras jurisdicciones, particularmente las, eh, digamos, en sede latinoamericana, ¿no? Porque dependiendo del país en el que transites, la evolución del contencioso administrativo va a ser mayor o menor. Y en concretas jurisdicciones, es el caso de la mexicana, y aquí Manuel Pepe podrán desde luego disentir, eh, lo que ocurre es que tenemos una tendencia al juicio constitucional muy marcada. Y entonces, de una u otra forma, la reflexión en el medio es que nos estamos perdiendo por renunciar a los recursos administrativos en una primera vuelta, a la jurisdicción contenciosa administrativa, dependiendo de cuál es el énfasis de ese control, ¿no? Entonces creo que aquí estás planteando un tema importante que, que, que está en metodología y que de una u otra forma, pues bueno, es transversal a todo lo que después se discute eh, frente al control judicial de la discrecionalidad administrativa. Y dejaría yo un último punto para poder escuchar también desde luego sus reflexiones que son las más importantes el día de hoy que tiene que ver con los operadores del derecho administrativo. Y creo que de una u otra forma lo hemos mencionado, pero creo que aquí me gustaría que pudiéramos profundizar un poquito. En el texto, en la introducción, en la presentación, el día de hoy, no se ha firmado esto de, este texto está escrito por profesores y profesoras de derecho administrativo. ¿No? Eh, y Gabriel lo puso muy bien, pero creo que voy a obligar a, como dirían los españoles, a que se moje un poquito más. Porque él dice, no quiere decir que sea mejor o peor. ¿no? Simplemente estoy dando un hecho. Estamos escribiendo profesores. Eh, pero esa quizá no es la realidad latinoamericana. ¿no? Eh, en donde cuesta encontrar una escuela de derecho administrativo donde tú puedas juntar con los dedos de la mano a los especialistas y en donde la procedencia a veces, digamos, es desde el, sí, algunos de la academia en sentido estricto, otros de la práctica jurídica. Eh, pero voy a hacer una pregunta eh, que igual es un poquito eh, disruptiva, pero Gabriel denuncia en su texto, y lo hace muy bien, el encierro del derecho administrativo, ¿no? El encierro. Porque no permite la interdisciplina, el encierro, porque y toda la explicación que haces de por qué hay costos de transacción por la burocratización de la academia, por las múltiples razones, ¿no? Pero, ¿hasta dónde un texto de derecho administrativo solo de académicos propicia también un encierro? ¿No? Esa sería como una pregunta que, que me entretendría la respuesta y por eso precisamente eh, se las planteo. Y finalmente, eh, cerraría yo con esta reflexión, pregunta, eh, creo que estamos dejando de lado, no es lo propio de un tratado, porque cuando yo he pensado, bueno, a ver, ¿quiénes son los destinatarios de este texto? Ya pensando en los lectores del texto. Me queda clarísimo que los profes de Derecho Administrativo disfrutamos muchísimo del texto, que, que Silvia ya nos ha dicho que esto tiene un aporte y, y lo creo y es así para la investigación, ¿no? Para, eh, es, es innegable el capítulo de metodología de verdad utilísimo, ¿no? Eh, pero pensando en la formación de las nuevas generaciones y pensando en los alumnos que están aprendiendo derecho administrativo, ¿cómo construimos ese puente hacia este tipo de reflexiones, pensando en la forma en la que están hoy configurados los planes de estudio? de, digamos, tanto en Europa como en Latinoamérica, del derecho administrativo, con las nuevas generaciones que no están necesariamente dispuestas... Eh, a, a todo este camino largo tan delicioso para un investigador y académico y están ansiosos más de la respuesta precisa y oportuna al problema jurídico que tienen que resolver, ¿no? Eh, entonces creo que, bueno, son algunas de las reflexiones, insisto, perdón el desorden, eh, pero, pero bueno, es una forma de hacerlos convivir con algo que está planteado en sus tres capítulos eh, y, y nada, al contrario, gracias por, de verdad, gracias nuevamente por este espacio.
0: Gracias, profe Madeló. Muchas gracias.
3: Eh, sí, en efecto, pues, eh, en, esta, en esta idea creo, del tratado, creo que precisamente el, el tratado, la obra, eh, encuentra una fortaleza y una solidez en, en la disciplina, en la mejor dicho, en la disciplinada intelectualidad de cada uno de sus autores. Eh, Creo que todos se han dado precisamente a la tarea de explicar con la rigurosidad que les, que les caracteriza a, a todos eh, aquellos temas tradicionales del, del propio derecho administrativo. Pero ahora, o eso es parte de, la, de, de lo rico de este tratado, lo hacen a partir de un orden metodológico y de un orden conceptual muy claro que favorece, por supuesto, a esta, a esta lectura. Creo... Eh, que este tratado es sin duda una una, una bocanada de, de aire fresco para el derecho, para la explicación del derecho administrativo eh, español. Eh, y creo que para la comunidad académica latinoamericana eh, o al menos la mexicana, creo que eh, sí es una renovada sugerencia para poder alcanzar eh, un hilo argumentativo común que hasta ahora no, no se ha construido creo que tenemos trabajos aislados, creo que eh, hemos tenido eh, participaciones muy, muy aisladas y creo que es una, una buena llamada de atención para la comunidad eh, del derecho administrativo mexicano el poder eh, conjuntar un hilo argumentativo para poder ir eh, construyendo eh, este, este trabajo que hemos hecho hasta ahora de manera eh, aisladas, salvo, salvo algunos ejemplos muy, muy, muy concretos, muy claros. Eh, yo, eh, por supuesto, creo que hay que tener claro, y eso es eh, parte de lo que quisiera también transmitir a quienes nos están escuchando, nuestros profesores, nuestros alumnos, eh, de todos los niveles que están eh, conectados en esta sesión, que eh, esta parte primera del tratado eh, es importantísima leerla, ¿Por qué? Porque, en primer lugar, es un tratado de derecho administrativo español, pero lo rico de este volumen 1 es precisamente la parte eh, introductoria, la parte metodológica que permitirá, entonces, poder enfrentar el resto de volúmenes que pudieran, eh, tres o cuatro, eh, no sé, Gabriel, eh, tal vez más, pero que sin duda es, es importantísimo que todos ellos tengan presentes esta, esta, esta visión de la lectura de este primer, de este primer eh, volumen. Hay una, una parte importante. Yo me leí un capítulo, además del que, pues no sé, siento una eh, especial atracción, un eh, especial interés, que es eh, el capítulo que escribe el profesor Rodríguez de Santiago sobre el sistema de fuentes en el capítulo 11. Eh, lo hago, uno, porque el tema en sí mismo me gusta, y dos, porque me vincula una, una estrecha relación eh, de amistad, de cariño y de profundo respeto para el profesor Rodríguez de Santiago. Y cuando Pepe me dijo, vamos a presentarlo, dije, pues yo me alegrese, ¿no? no tengo eh, otra... Otra opción, porque es el que quiero, el que me gusta y el que me, me llamaba más eh, esta atención por las condiciones objetivas que me vinculan con el profesor Rodríguez de Santiago. Eh, y, y precisamente en esta idea eh, de rompedora, al menos para el tema mexicano, que, que son parte de, de los que nos están escuchando, eh, eh, el poder eh, re, reinterpretar, eh, volver a concebir, el volver a replantearse muchos conceptos que generalmente no se abordan de manera clara en el tema de esta construcción del, de, del, del sistema normativo del derecho administrativo. Desde la propia idea de la eh, relación entre la ley y el reglamento, que eh, por supuesto allá lo tienen ya eh, mucho más acabado, mucho más avanzado, y con todas las novedades que vienen también de eh, la internacionalización del derecho administrativo, eh, que también impactan y, y, y rompen la, la explicación tradicional de estas fuentes eh, del, del propio sistema normativo eh, del derecho administrativo. Eh, ¿Cómo hay criterios de esas relaciones eh, internormativas eh, que deben ser una pauta para poder dar claridad, poder dar una coherencia y una explicación racional a esa relación cada vez más compleja que se produce en el eh, enorme grupo, en el enorme número de eh, normas jurídico-administrativas que emiten las administraciones, eh, hablo en el Estado Federal Mexicano. ¿no? Tenemos un repertorio normativo complejo, un repertorio eh, normativo eh, complicadísimo en, en el nivel federal, en el nivel estatal, el municipal, en el cual... Eh, provoca entonces la necesidad de poder ir del, delimitando, delineando precisamente los espacios donde pueden abarcar cada una de esas intervenciones normativas. Eh, que si bien nos pudo haber planteado, nos pudo haber favorecido en algún momento la construcción de las eh, denominadas facultades concurrentes, eh, donde todos eh, tenían habilitación constitucional para poder intervenir normativamente en un tema eh, concreto en una materia determinada también esto nos ha eh, llevado a la complejidad de poder eh, meternos a la, al contenido de la norma e ir eh, cortando el ir trazando los límites a, ante los conflictos ante la norma la regulación que hacen sobre una misma materia distintos entes de, la, de las administraciones públicas. Y eso, la, lo que nos explica estos criterios del profesor Rodríguez de Santiago sobre prevalencia, competencia, eh, primacía que deben eh, prevalecer para poder darle eh, explicación racional a esta relación internormativa, creo que es eh, precisamente eh, muy fructífera esa aportación eh, que nos da eh, el profesor eh, Rodríguez Rodríguez de Santiago. Eh, por supuesto que eh, hay un tema importantísimo en, de fondo, y esto cambio ya a mi, a mi última parte de la intervención, el que tiene que ver con las exigencias de estas otras disciplinas que influyen o condicionan eh, al derecho administrativo. Eh, y precisamente es lo que permite, y esa es la, la bondad de esa exigencia, el que permite que el derecho administrativo siempre esté eh, al día para poder dar eh, respuesta como una herramienta a estas otras disciplinas. Porque si no, de otra manera, pues evidentemente volvería a quedarse cerrado, como se, se ha dicho aquí en, este, en esta sesión. Yo, por supuesto, eh, quiero, quiero agradecer esta, esta obra y... De verdad que estamos, al menos personalmente, eh, ansiosos de ya ver el volumen 2. Este, no tarden mucho, transmítanle a, a, a Luis Arroyo, a José María Rodríguez eh, eh, y al, al propio Gravel. Y sepas que desde México estamos ansiosos ya del de volumen 2. Y, y, y por supuesto, muy agradecidos, no solo personalmente, sino científicamente como colegas estudiosos del derecho administrativo que este esfuerzo este esfuerzo conjunto de muchas profesoras de muchos profesores de muchas horas de reflexión de trabajo que eh, ustedes llevan a cabo eh, en cada una de sus universidades y que eh, de manera regular se reúnen para reflexionar sobre este, estos temas eh, por supuesto que sepan que desde México se agradece ese esfuerzo y eh, estamos, por supuesto, eh, muy, muy contentos de poder tener esta obra que eh, coincido ya, ahora lo coincidimos con Josefina, que nos simbra muchas de, los, de, los, de las bases o de los pisos bajo las cuales eh, muchos habíamos estudiado o hemos estudiado. Y eso, por supuesto, es de lo más eh, agradecido desde el punto de vista de la Academia y de, de la Ciencia del Derecho Administrativo. Yo les agradezco y les envío un saludo eh, muy afectuoso a cada uno.
0: Muchas gracias, profesor eh, Jiménez Dorantes. Eh, ahora viene un turno que podríamos llamar, recogiendo lo dicho por la profe Cortés, el mojarse más, ¿no? <risa>
2: Y en, este, y en
0: esta última cuestión del mojarse más eh, Silvia, Gabriel Quien usted, de ustedes quiera iniciar adelante
4: sí, Voy a comenzar sí. eh, yo con las, con las dos primeras preguntas eh, bueno, Yo me siento como en mi tesis doctoral ¿no? <risa> Las preguntas son muy duras
0: Re, Realmente la profe es más dura ¿eh? te, te lo debo decir
4: Sí, sí eh, a ver, Yo creo que Ponete el de la llaga, José, Lino, porque, claro, ¿hasta dónde llega esa sistematización? ¿Cuáles son los límites de la automática jurídica? Yo tengo que decir que, aunque pueda parecer contradictorio, cuanta más metodología estudio, o a medida que he estudiado metodología, más he ido perdiendo en el sistema. Es feo que lo, digo yo, que lo diga yo, quizás, pero, pero creo que tiene muchos límites la sistematización, tal y como la conocía, ¿sí? con esa idea del sistema cerrado del sistema eh, como un cuerpo único, vivo, yo creo que eso no existe, ¿sabes? sinceramente. Y creo que tampoco tiene mucho sentido que en el derecho, que, que es eh, un ámbito totalmente influido por la cultura, por la economía, por la historia de cada uno, etcétera de, Tengamos esa impresión de que los juristas podemos llegar a un cielo conceptual donde descubrimos un sistema común, inmanente, etcétera Eso yo creo que, que nos lo tenemos que quitar de la cabeza y, de hecho, me parece que, que, la, que una de las razones por las que todavía hay veces que tenemos esos rastros de, de ese, esa aspiración al sistema viene de que no hemos conseguido renovar esa dogmática. O sea, no hemos conseguido renovar esos conceptos con los que seguimos aprendiendo todavía muchas cosas en derecho civil e incluso en derecho público. ¿no? Entonces, yo creo que tiene límites, muchos. Ahora, que tenemos que tener aproximación sistemática, porque el derecho... Y la justicia, si lo llevamos al fondo, requiere racionalidad, igualdad, coherencia, etcétera, por supuesto. Y que nuestra tarea como académicos eh, tiene que ser hacer esto también. ¿Esto significa que hay no académicos que, lo, que no lo pueden hacer? No, no, claro, aquí lo puede hacer todo el que quiera. Pero a nosotros, en concreto, en España, nos pagan para esto. Entonces, eso es, no, yendo un poco de lo que luego hablará Gabriel eh, de, del Trata de Profesores. Entonces... Si vamos a ese sistema o a esa sistematización abierta con elementos móviles, pero en la que buscamos conexiones claves, marcos de pensamiento, como decíamos, no se trata de crear solo dogmática jurídica clásica. También podemos crear eh, estudios, por ejemplo, con un gran valor heurístico que abran problemas que antes no veíamos. O sea, eso también tiene un valor científico ¿no? y, y contribuyen a esta idea de búsqueda de una ciencia del derecho nueva, si queremos llamarla así. Entonces, yo creo que la sistematización no tiene que llevarse al límite, no hay que optimizarla, pero sí que hay que dejarla en un estrato medio en el que nos permita un nivel de abstracción que se sitúe por encima del material positivo suficientemente y que nos permita buscar soluciones dentro de esos marcos. Si es muchísimo más abstracta o si intenta ser muy perfecta, va a perder capacidad de explicación de la realidad. Eh, pero si se queda muy abajo, no va a tener esa capacidad racionalizadora y sistematizadora, simplificadora que nos da el sistema. Claro, la ciencia está en donde encontrar el punto medio, y eso habrá que verlo en cada caso, habrá que verlo en sectores, depende de su desarrollo, depende de eh, la tradición previa que tengas, de elaboración conceptual y, 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 y todo eso, hay que ir viéndolo en cada caso, pero creo que eh, ese sería un, un punto bueno o una idea con la que deberíamos eh, trabajar, que voy a llegar a cierto grado de abstracción, útil, que sea práctico. Por eso decía antes que la teoría no sea teoría por teoría, porque entonces caemos en eh, prácticas que no funcionaron en el pasado y que además no nos llevan a nada. En relación con la dogmática jurídica, para pasar a la segunda eh, pregunta, decía eh, Josefina, preguntaba, ¿dónde están los motores de cambio? Yo diría que en la jurisdicción están los motores de cambio, sí, y es más, en, en España ahora con un nuevo sistema de casación contenciosa ante el Tribunal Supremo que está implantado desde 2015, el tribunal puede elegir más qué casos tienen interés casacional con independencia de sus cuantías y sí que está resolviendo problemas que antes no llegaban al tribunal y, por tanto, yo creo que sí que está eh, actuando como un dinamizador del derecho administrativo y replanteándose cosas y resolviendo problemas, causando otros, pero y resolviendo algunos problemas y dándonos nuevo material con el que trabajar. Y creo que ahí el sistema de recursos, la reforma ha sido clave, puede tener problemas, pero esta es una de las ventajas que creo que, que tiene este modelo. Los legisladores, te diría, creo que el legislador europeo es un gran motor de cambio. Ya lo hemos comentado antes con el tema de europeización, tremendo motor de cambio. Y que el legislador nacional, no me atrevería a decir que es motor de cambio de la dogmática. Diría que es el destructor de la dogmática en España a día de hoy, porque va a tal ritmo eh, que es imposible crear algún sistema de abstracción dogmática con, una norm con normas que en ciertos sectores cambian continuamente. Eso es imposible. La dogmática requiere cierta estabilidad del material con el que trabaja. Y en la, en la legislación española ahora del derecho administrativo, en muchos sectores es casi imposible trabajar. A lo que se suma la ruptura de categorías, como digo, de derecho europeo, que a veces España no sabe, o el legislador nacional que está costando interpretar. Entonces, bueno, nos encontramos en esa, en esa tesitura. ¿La doctrina eh, es un factor de cambio de la dogmática jurídica? Eh, pues menos de lo que debería. Como tú mismo has dicho, yo creo que no influye demasiado. No, yo diría que, que no. Claro, y ahí está justamente la pregunta de, oye, ¿y si no influimos, ¿por qué es? porque ¿Por qué no conseguimos incluir ¿Por qué no esto que lo comentábamos eh, Gabriel, de si te acuerdas cuando hablábamos, oye, ¿por qué la responsabilidad patrimonial de la administración es tan tremendamente sofisticada cuando lees cosas? Pero luego en los tribunales parece como si ese mundo no existiera ese, ese mundo de ideas no existe ¿por qué no llega? y Entonces eh, quizás nos tenemos que hacer preguntas también sobre cómo enseñamos el derecho en las facultades eh, y ahí nos llegan preguntas que a lo mejor no son del todo cómodas eh, y a una pregunta que se... Y, y, sí, yo acabo aquí y a contestar ya, Gabriela, las siguientes, pero sí que aprovecho para decir, bueno, ¿y cuánto vale nuestra dogmática jurídica para enseñar el derecho a nuestros estudiantes? ¿Sale? ¿Cuánto vale este libro? Yo diría que este libro tiene una barrera de entrada tremenda. O sea, no podemos pretender que un estudiante de grado eh, se acerque a esto porque no, no va a volver a acercarse al derecho administrativo nunca, si le damos esto. Es más, probablemente, si le empezamos a hablar del concepto subjetivo y objetivo de administración, el primer día de clase tampoco va a volver por allí. A lo mejor tenemos que pensar que la dogmática está muy bien para pensar, para resolver problemas, que tiene que ser el marco que nos ayuda a, a construir mejor el derecho, pero que a los estudiantes tenemos que darles un anclaje que les permita a ellos también entender el sistema desde abajo, y no al revés, o sea, no darles las abstracciones y luego bajar a los ejemplos. A lo mejor tenemos que ir desde los ejemplos hacia arriba. ¿no? Y eso es algo en lo que a lo mejor tenemos que, que trabajar, porque la metodología para la docencia del derecho administrativo, eh, eso es algo que, que nos tenemos que también empezar a preguntar y cada vez más. Muchas gracias.
0: Gracias.
2: Gracias. Bueno, pues eh, yo voy a, empezar a la última, voy a empezar por la última pregunta, no la relativa a... a eh, efectivamente hay un riesgo de encierro ¿no? que decía eh, la, la Josefina ¿no? hay un riesgo de, eh, de hacer teoría vana ¿no? de, 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 de volar por el cielo de los conceptos jurídicos y, 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 y enredarse en abstracciones que, que no van a ningún lado ¿no? y, y ese riesgo bueno pues es, es, es el riesgo del derecho de los profesores ¿no? o de, de lo que hacemos los profesores que no, que no tenemos contacto o que no te, no, nuestra actividad eh, principal no es, no es la de la aplicación práctica del derecho. ¿no? Aunque, bueno, siempre eh, acabamos teniendo algún contacto con la práctica de una manera u otra. Pero, yo, y en relación con lo que esta pregunta, que, que ha surgido también, esta cuestión ha, ha surgido en varias intervenciones, yo creo que este es, este es un manual, eh, creo que el destinatario principal de, 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 de este manual son profesores de Derecho, o, o académicos, o bueno, profesores o profesores en formación, o estudiantes de doctorado, es decir, yo creo que por las características que tiene, evidentemente es un libro que yo recomendaría a un alumno de, de, de que esté estudiando la carrera, ¿no? que se esté esté estudiando la licenciatura o, o el grado de Derecho. Ello no quita que, que pueda tener cierta utilidad eh, para pues, pues, para alguien, algún alumno que esté elaborando un trabajo académico, por ejemplo, de fin de grado. Y creo que también puede ser muy útil para un profesional del Derecho. A mí, por lo menos, yo, me han dicho muchos abogados, jueces... Que, que un buen artículo teórico es muy útil ¿eh? un, buen, un buen artículo teórico otra cosa es si el artículo ese no es muy bueno ¿eh? pero que hay artículos de derecho, hay trabajos académicos que, que aclaran clarifican cuestiones aportan ideas, aportan argumentos y por lo tanto yo creo que es, que es así que tienen razón, que, que no me lo dicen por, por quedar bien, ¿eh? que, que uno siempre tiene la duda, ¿no? Me he dicho que le ha gustado mucho, pero ¿será verdad? O me lo ha dicho simplemente por, por una cuestión de cortesía. Entonces, yo creo que el, 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 el destinatario fundamental son profesores de Derecho, profesores de Derecho del espacio hispanoamericano, por así decirlo, ¿no? Eh, bueno, que la medida que haya, haya capítulos más apegados al derecho positivo español, pues, pues, pues pueden tener menos utilidad para, para, un, para un profesor mexicano, a lo mejor, pero yo creo que hay, hay artículos, como, por ejemplo el de, el, de la, el de la metodología o el, o el último, acerca de, la, de, de las relaciones entre distintos poderes públicos que son perfectamente exportables, ¿no? es decir, que, bueno, que los problemas que se analizan son sustancialmente los mismos, ¿no? en, en cualquier ordenamiento jurídico. Entonces, bueno, el destinatario principal son, es la academia, obviamente, y a, a partir de ahí yo creo que, bueno, puede, puede calar, o esperemos que pueda calar, las ideas, o algunas de las ideas que aquí se lanzan, pues esperemos que puedan calar en, 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 en las clases, ¿no? en, 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 en los estudiantes a través de las explicaciones, de los artículos que puedan escribir los profesores y puntualmente, bueno, pues también en, 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 los, en los prácticos, porque en un momento dado, cuando tienes un tema muy relevante, te estás jugando mucho dinero pues si, si te han dicho que en tal libro hay un buen argumento, pues yo creo que, que perfectamente vas, vas, a, vas a leer ese, ese, ese capítulo. Obviamente no te vas a leer el tratado entero, pero no es esa no es esa la función y la finalidad. Dicho lo cual, y, y vuelvo al tema de, de la teoría vana, pues claro, existe ese riesgo, pero nosotros hemos tratado de evitarlo. Y desde luego, eh, yo hablo ahora por mí por mí mismo, eh, pues yo soy un, tengo una concepción del derecho extremadamente pragmática. Es decir, que eh, el derecho es un instrumento de satisfacción de necesidades reales. O sea, el objetivo último es, que, es ordenar la vida social de la manera que nos vaya lo mejor posible. Y si hay una teoría que no tiene utilidad práctica, para mí no es una buena teoría. Es decir, enredarse en conceptos, en palabras... Esto no, no tiene mucho sentido. Eh, yo no le veo sentido y, y, y yo trato de, de poner de relieve cuando veo que en, en algún trabajo de académico, pues cuando reviso artículos para, para revistas, cuando reviso trabajos de, de fin de máster, bueno, pues trato de ponerlo de relieve, ¿no? Que, que, que la finalidad de cualquier teoría, de cualquier teoría, es ofrecer una explicación, un modelo, un modelo que permita comprender el ordenamiento jurídico, una realidad jurídica que permita predecir cuáles van a ser las consecuencias reales de, 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 de determinadas normas jurídicas, cómo podríamos eh, mejorar o cómo podríamos cambiar eh, el, el ordenamiento jurídico para lograr determinados objetivos, y cómo podríamos interpretar el derecho, aplicarlo eh, con el mismo objetivo de, 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 de lograr eh, que nos vaya lo mejor posible siempre dentro del, del, marco, del marco jurídico. ¿no? Entonces, yo creo que eh, eh, hay, una, hay, una, hay una voluntad y una intención de, de no enredarse en, en teorías vanas, ¿no? de... de, de, de de, de, de estar apegados a, a, a la realidad y a los problemas de la realidad. Y esto me permite eh, en, enganchar, por así decirlo, con, con la, la pregunta relativa a, um, a la teoría, ¿no? que, que yo presento eh, a los efectos, en mi capítulo, a los efectos de, de explicar las relaciones entre los distintos poderes públicos. Lo he dicho y, y, y Profesora Cortés lo, lo ha señalado muy bien, que eh, cu cualquier teoría es una simplificación. ¿no? Entonces, mm, bueno, pues yo consciente de ello y, 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 y quiero ponerlo de relieve, bueno, pues en, en, en este capítulo eh, presento un, un modelo simplificado cuya finalidad es, bueno, pues este, es un modelo simplificado y básico en el que trato de explicar lo más importante, las relaciones, las interacciones más importantes que se producen entre los tres poderes públicos más importantes en prácticamente cualquier Estado, que son el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder eh, Legislativo. Y, un poco lo que trato de, de poner de relieve en, en este capítulo, eh, bueno son varias cosas, pero una de ellas es... es tiene un objetivo metodológico este capítulo en el fondo, en el que trato de poner de manifiesto la utilidad que puede tener la economía, la teoría de juegos, para eh, para interpretar, comprender, predecir las consecuencias de, de, de las normas jurídicas para comprender mejor el sistema jurídico. Y eh, ya digo, o sea, es decir, creo que, que, que es un poco, eh, si en un capítulo anterior digo que la interdisciplinaridad es muy importante y que, que es útil eh, utilizar la economía, pues aquí de alguna manera es la aplicación práctica. ¿eh? Vamos a utilizar ahora la economía y la teoría de juegos para comprender mejor problemas clásicos como los de la discrecionalidad de la administración, el control de la discrecionalidad administrativa, o el problema de por qué el legislador, eh, en unos casos, eh, utiliza el derecho penal para mm, inducir ciertos comportamientos y, en otros casos, el derecho administrativo sancionador. Y si tiene, ¿hay algo, ¿Qué ventajas tiene utilizar uno u otro instrumento para inducir determinados comportamientos? Bueno, pues... En este capítulo se trata de, aplicar, de, de, de aplicarse el cuento, ¿no? por así decirlo. ¿no? Decir, bueno, pues voy a mostraros o voy a tratar de mostraros cómo la teoría de juegos, la economía, se puede utilizar para comprender mejor las interacciones eh, entre distintos poderes públicos ¿no? y resolver cuestiones tan importantes y, 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 y de, de, de tanta relevancia práctica y que se nos plantean todos los días cuestiones basilares en, en, en cualquier sistema jurídico como el, el, el problema de la, del control judicial de la administración, ¿no? Que, obviamente, eh, esto no agota. Es, son, creo que son sesenta y pico páginas. Yo no pretendo con sesenta y cinco páginas, desde luego, agotar la materia. Sé que se pueden complicar muchísimo los modelos, que hay que hacerlo en un momento dado. Pues yo quiero estudiar... ¿Qué, ¿Qué pasa cuando aparece un, un cuarto actor que es la agencia independiente o los poderes locales? Bueno, pues hay que hacer otro modelo, otro modelo distinto eh, para tratar de, de, de comprender, de, 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 de reflejar esa realidad, eh, de, 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 de analizarla mejor y, y, y obviamente bueno, de... de mejorar las normas que regulan esa realidad, interpretarlas mejor, etcétera, etcétera ¿no? y, y, bueno, no, no sé si me he dejado algo, ¿eh? pero aquí también, precisamente, creo que es importante resaltarlo. Uno podría pensar, bueno, aquí el profesor Doménez está enredando en cuestiones muy, muy eh, abstractas, teoría de juegos y tal, ¿esto tiene algo que ver con la realidad? Pues bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo, yo creo que Precisamente el mensaje un poco es ese, es decir, eh, oiga, si usted quiere conocer mejor el sistema jurídico, tiene que conocer la realidad a que se refiere ese sistema jurídico, tiene que saber eh, cuáles son las preferencias, es decir, qué persigue el legislador, qué persigue de verdad, la lo, no la administración como una organización que no se sabe muy bien qué está, no, no, qué es lo que persigue... El, el, el señor que está al volante de la administración y, y cuáles son los intereses y cómo qué preferencias tienen los jueces y cómo van a reaccionar realmente los jueces en una determinada situación y qué reacciones estratégicas se van a desencadenar en un determinado momento, en una determinada situación jurídica, porque eso es fundamental para comprender el sistema jurídico pero también para interpretar las normas jurídicas y aplicarlas, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco al revés, ¿no? Es decir, eh, hemos tratado, eh, ya digo que es una obra bastante heterogénea, pero en general hemos tratado todos de hacer teoría realmente útil, ¿eh? Realmente útil. Lo que pasa es que muchas veces la utilidad no es inmediata. Eso también es cierto, ¿no? Que, que uno dice una cosa para un profesor, y a lo mejor, bueno, el profesor es la coge, no la coge, hay veces que no se sabe muy bien cómo, cómo se reflejan las, las ideas, la, las teorías en la realidad, pero hay veces que, que a través de, de caminos eh, inesperados, eh, es, esas ideas, esas teorías acaban reflejándose en, en, en la vida, en la vida real, ¿no? en, la, en la aplicación práctica del derecho. Y bueno, esa es un poco nuestra intención. Luego lo que pase, eso ya no queda fuera de, no, de nuestro alcance. Y, y nada más en relación con Como decías, sí,
1: es relacional, no causal. Usando una frase tuya. <risa> Muy bien. Adelante, profe.
0: Pues muchas gracias, eh, profesores Doménec, Cortés, Jiménez Dorantes, Díez, profesora Díez por acompañarnos en esta presentación, a nuestros igual acompañantes en el auditorio, han estado de, de Lima, de Guatemala, de España, de varias partes de, de, de México, y, y han, hemos tenido también un auditorio muy calificado. Como ustedes pueden ver, es una obra sugerente, eh, y nos plantea una diversidad de cuestiones eh, yo destacaría, eh, ya para cerrar, la pertinencia que puede tener una buena teoría o buenas teorías para enfrentar problemas prácticos. Eh, la profesora Cortés eh, refería la inclinación que en México, y yo estoy de acuerdo con ella, tenemos hacia lo constitucional, hacia la justicia constitucional, y hay ahí una cuestión... Eh, como que considerar que la justicia administrativa, la justicia contencioso administrativa es una especie de justicia de segundo grado, ¿no? O de segundo, de segundo orden. Y a veces me da la impresión de que los jueces administrativos quieren parecerse a jueces constitucionales abdicando de la identificación de su propia función, que por supuesto es muy relevante. Y en esto, eh, cuestiones tales como los test de proporcionalidad, las cuestiones de ponderación, la razonabilidad, son eh, conceptos que encontramos frecuentemente manejados desde el control. Eh, sin embargo, eh, una de las preguntas que consciente, en que tú nos podemos hacer es las autoridades administrativas en los actos administrativos deben hacer de proporcionalidad o juicios de ponderación o de razonabilidad igual que los jueces administrativos o los jueces constitucionales y pareciera ser que las autoridades administrativas o los órganos administrativos buscan repetir y a veces malamente aquello que hace un juez y cuando leo uno el capítulo de la metodología de la profesora 10 eh, se encuentra uno con una distinción que puede ser pertinente, es decir, no es lo mismo la norma de control que la norma de conducta, no es lo mismo la función jurisdiccional que la función administrativa, cada una tiene sus propias tareas constitucionales, hay un libro interesante de, del doctor Parejo al respecto para distinguir las funciones y el, el, y el cuestionamiento es, y que se plantea con esto es no. La autoridad administrativa, el órgano administrativo, tiene una función distinta y, por tanto, su forma de decidir tiene que ser distinta a, a la del juez. Hay funciones diferenciadas. Y, bueno, por supuesto, esto nos lleva a también prever, eh, avisorar, tomar en consideración la diversidad de efectos que eh, nos llevan las técnicas. Lo que planteaba el profesor eh, Gabriel creo que tiene un gran sentido. Al leer su capítulo uno se encuentra con la relevancia del concepto de interés. ¿Cuál es el interés que hay? Y bueno, no solamente son los intereses institucionales, sino también pueden ser los intereses que van complejizando la operación del Estado, que pueden ser los personales, que pueden ser los partidarios, que pueden ser intereses del grupo, en fin, la, los problemas de captura, y eso nos lleva eh, a una tarea en donde la simplificación tiene una función, eh, pero es una función a partir de la cual podemos complejizar. Y creo que, por supuesto, ese es uno de las de los recientes que tenemos en la en la actividad académica. Y bueno, pues, muchas gracias por estar presentes. La profesora Díez tiene que tomar un ave. No queremos colocarla en una situación incómoda así es que muchísimas gracias a todos saludos hasta hasta españa eh, que tengan muy buena muy buena noche y, y nos estaremos viendo próximamente hasta luego y muchas gracias a todos muchas gracias un abrazo, un abrazo fuerte gracias a todos muchas gracias,
4: muchas gracias.